0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição para terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade, dia de regresso da Liga dos Campeões. Hoje vamos já ter em campo Sporting e Floco do Porto. O Sporting a jogar no antigo Westfalen Stadion, o atual Signal Iduna Park, um, em Dortmund contra o Borussia, um jogo fundamental em que o Sporting tem que apagar um bocado da má imagem que deixou na partida inaugural, o 5 a 1 que apanhou em casa do Ajax, enquanto o Flóculo Porto uh, recebe o Liverpool Football Club no, no uh, Dragão, depois de ter conseguido um excelente empate uh, contra o Atlético de Madrid no uh, Wanda Metropolitano. Portanto, um, estamos um, parabéns para o João Correia, que me diz um, que... Uh, ah, o dia especial para o Porto, e aniversário do Porto, ok, sim. Pensei que era o João que fazia anos, três de li e um, dessa forma achei que fazia anos e, portanto, estava a dar-lhe assim os, os parabéns. Bom, estava a dizer que um, vamos ter esses dois jogos hoje. Vou já daqui a bocadinho uh, focar-me um bocadinho na, na, no, uh, na aproximação estratégica que cada um dos uh, dois clubes portugueses hoje em campo poderão vir a ter as partidas de hoje, que são muito, muito complicadas. Do Benfica-Barcelona falarei amanhã, porque ainda temos mais, mais um dia. Mas para já hoje, cumpro-me falar então destes dois jogos, antes de entrar na ordem do dia. Porém, queria dar-vos aqui nota de uma, de, uma, de uma notícia. É que houve uma reunião dos acionistas dos clubes ingleses da Premier League num hotel em Londres. Uh, onde estão a tentar fazer, uh, tentar recuperar aquilo que em tempos foi conhecido como o Plano Scudamore. Um, Richard Scudamore era o chairman da Premier League no, na primeira década do século XXI, uh, quando uh, chegou a propor e a tentar e a instituir e a avançar com negociações uh, para a inclusão de uma 39ª jornada na Premier League, uma jornada que seria basicamente de exibição, mas que seria feita um pouco por todo o mundo. Ou seja, as 20 equipas da Premier League iriam fazer este 39º jogo. Portanto, haveria 10 jogos para espalhar pelo mundo, para conseguir receita, para divulgar a marca Premier League pelos mercados emergentes. Isso, na altura, não chegou a avançar, mas está outra vez na ordem do dia. Porquê? Porque, tal como vos disse há pouco, e a notícia foi dada pelo The Athletic, tal como vos disse há pouco, houve uma reunião de acionistas no Landmark Hotel, em Londres, onde se fala da possibilidade de criar para já torneios de pré-época fora de Inglaterra, torneios obrigatórios para as equipas da Premier League. Isto é, fazer uma espécie de volta de aquecimento, de torneios de exibição, de expansão de negócio. E onde? Não é aqui em Portugal, estejam descansados, porque aqui, enfim, já estamos conquistados para a Premier League e não há assim um mercado tão vasto. Fala-se basicamente em cinco mercados, Estados Unidos da América, China Índia, Brasil e Indonésia. O que é que todos têm em comum são países absolutamente gigantescos, com centenas de milhões de de, habitantes e de potenciais clientes. Pergunta-me o João Correia, como é que se evita que sejam jogos para rodar equipas B? Eles encontrarão maneira. A questão, eu eu nem coloco tanta questão aí, quer dizer, o João está um bocadinho mais focado naquela ideia de que os clubes depois levam os suplentes e tal. Enfim, já não é isso que acontece, por exemplo, na International Champions Cup, e a International Champions Cup um, é um torneio de pré-época que já se joga um pouco por todo o mundo, com as maiores equipas do futebol mundial, um, está a, a, quer inclusive a oficializar-se. O, um dos planos de Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, que já... E a própria Federação Espanhola, que que a Federação Espanhola e a Liga Espanhola têm uma relação em que não se podem ver uma com a outra, mas a própria Federação já levou a supertaça para a Arábia Saudita, aqui há dois anos, agora é o Javier Tebas, Presidente da Liga, que quer levar jornadas da Liga Espanhola para os Estados Unidos, de forma a... Uh, satisfazer a audiência hispânica que há muito, uh, sobretudo nos estados da Flórida, Novo México, Texas, enfim, aqueles estados que fazem a uh, fronteira com o México, ou que estão perto das Caraíbas. Portanto, estamos a falar de uh, uma inevitabilidade. Uh, e eu cada vez que vejo estas coisas, cada vez que, 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 que vejo as pessoas uh, revoltarem-se contra a, a, a Superliga, cada vez que vejo as pessoas a revoltarem-se contra o plano Van Gael, o tal plano que prevê um campeonato do mundo a cada dois anos e um campeonato da Europa, uma Copa América também a cada dois anos, uma harmonização dos calendários para que aquele período de verão seja ocupado com jogos de seleção. Uh, agora... Olhe para isto e diga assim: não, isto agora já está bem, não é? Pois como são os clubes, já está, os jogadores já podem fazer mais 10 jogos, já podem ter mais jogos nas pernas, já não são outra vez robôs. E de facto há aqui uma questão que é preciso ter em linha de conta. O o João Lopes diz-me que é ridículo porque altera a verdade desportiva. João, eu estou a falar de. Jogos pré-época, para já. Embora o plano, segundo é noticiado pelo The Atlético um, fale na possibilidade de virem a ser transferidas, aqui uns anos, não já, jornadas um, da Premier League para fora de Inglaterra. Diz o João Carvalho que vão atrás do excelente exemplo da NBA e da NFL, que já fazem jogos oficiais fora dos Estados Unidos, é verdade. Uma 39ª jornada oficial faz todo o sentido. Eu até admito que sim, e eu sou mas eu sou neste... Lá está... Eu sou daqueles que olha para isto e percebe que o futebol é uma indústria. Não é aquela ideia de ai, vamos ver os nossos amigos a jogar contra os tipos do bairro rolado e tal, amor à camisola, damos muitos beijinhos num emblema fantástico e no fim não há dinheiro para ninguém. Não, não isso não existe já, não existe há décadas. Já não existe há décadas. Portanto, cada vez que nós estamos aqui a rejeitar coisas, a dizer que isso é um atropelo a, a, ao futebol, ao amor, a, 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 ao, ao amadorismo, a quem joga por amor, ouçam, esqueçam lá isso. Isto vai acontecer. Isto vai acontecer e a, a única coisa que nós temos que fazer, nós, e quando digo aqui nós, é nós, portugueses, é tentar que isto aconteça da maneira que nos penalize o mínimo possível. Depois, posso pensar assim, a única coisa que nós temos que fazer, e aqui já digo nós, aqueles que se preocupam com o futebol, é tentar evitar que o vetor indústria se sobreponha ao vetor vetor do do, do mérito desportivo. E isso é possível, mas é possível enquanto aceitarmos que forem as instituições a... A dominar isto e primeiro quando as instituições se entenderem umas com as outras porque para já ainda andam a FIFA e a UEFA às cabeçadas uma com a outra. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que vale a pena discutir porque o futebol é indústria esqueçam lá essa ideia de que futebol não é indústria o futebol é indústria o dinheiro está lá para alguma coisa, uh, vejo muita gente uh, revoltar-se contra o facto dos jogadores terem que fazer 60 jogos por época. Não vejo ninguém a dizer ok, os jogadores aceitam passar a fazer só 40% e receber só 60% do salário, isso ainda não vi ninguém a dizer. Uh, o Apocalipse Forever diz-me que a ideia de, de eu ser a favor de uma Superliga de jogos nos Estados Unidos faz sentido para mim, porque sou jornalista e a nível profissional seria melhor para os jornalistas ou oh, 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 essa a mim é absolutamente igual ao litro. Hoje em dia, não sei se já reparou, mas cada vez menos nós vamos aos sítios. E mais, por acaso, no outro dia estava a pensar porque isto na pandemia trouxe para nós uma, 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 uma mudança. E este aqui é só um pequeno parênteses, só para lhe explicar isto. Trouxe para nós uma mudança em termos operativos, vamos lá. Até à pandemia, a RTP era, tanto quanto sei, das estações de televisão portuguesa, a única que, quando quando tinha jogos fora do país, mandava uma equipa de reportagem com narrador, comentador, produção, produção e por aí, uh, repórter, por aí fora. Uh, deixou de o fazer com a pandemia. Uh, antes, comecem para aí a dizer, muito bem, porque assim ao menos não estamos a gastar dinheiro aos contribuintes, uh, isto é o que se faz em todo o mundo civilizado. Quer dizer, toda a gente vai, naturalmente, porque ver um jogo no estádio é completamente diferente de ver um jogo em estúdio. Uh, a começar que em estúdio a pessoa não só não tem um ambiente como um, não é capaz de apreciar ações fora da bola uh, enfim é, é só se vê o comportamento dos jogadores com bola não se vê o comportamento sem bola que podes ver não está bom, agora eu dei comigo a pensar no outro dia que isto de não ir, enfim, o trabalho sai pior, mas dá muito menos trabalho aqueles de vocês que pensam que nós vamos para o estrangeiro e vamos andar a passear e tal a fazer turismo, ouça, eu a maior parte das vezes um jogo da seleção no estrangeiro, viajo daqui na véspera de manhã, chego à cidade onde o jogo é na véspera à noite, tenho tempo para dormir, na manhã seguinte estou no estádio a fazer diretos desde desde, o meio-dia até à meia-noite, que é quando geralmente lá temos mais horas e, portanto, os jogos acabam às 11 de cá, acabam à meia-noite lá. E aí vou dormir e na madrugada seguinte viajo de volta para Lisboa. Portanto, há passeios, dá muito menos trabalho, agora, de facto, o trabalho sai pior. Portanto, isto só para responder à sua ideia de que eu sou a favor, porque para os jornalistas é melhor, que é ficha é andarmos todos aí a passear, a laurear a pedido, como se dizia na na minha terra, quando era amigo. Ora bem, mas estava a dizer, há aqui um tema que vale a pena ser debatido relativamente a isto, que é quem é que paga, não é? Porque, é como eu dizia há bocado, estou cansado. Farto de ver gente a dizer, ai, coitados dos jogadores, são robôs, cada vez fazem mais jogos, são os escravos e tal. É? Ok, eu também concordo, fazem jogos a mais, deviam fazer menos. Acho que devia haver um limite. Uh, e temos que dizer, basta, chega. Agora, ainda não vi ninguém das instituições de classe dos, dos, dos jogadores a dizer assim, ai, os jogadores ganham tanto dinheiro, têm que ganhar menos, porque é normal que se há menos jogos, Há menos, há menos negócio, há menos dinheiro, há menos receita, há menos ordenados. Pronto, não é? Agora, aquilo que eu acho que vale a pena é isto que o João Lopes está atento, João, parabéns. É isto que o João Lopes está aqui a perguntar. Porquê é que os jogadores deviam receber menos uh, se são os clubes, uh, se uh, não são, acho que é isso, os clubes que pagam os salários, ou se são os clubes que pagam os salários e não as federações? Ora bem, o meu ponto não é bem o seu, João... Um, Eu não acho que os jogadores tenham que receber menos. Acho que os jogadores têm que receber mais. Agora, eu acho que as coisas estão ligadas. Se fazem mais jogos, recebem mais. Se querem fazer menos jogos, recebem menos. Normal. Menos receita, menos distribuição da receita. Agora, aquilo que eu acho que vale a pena discutir é quem é que lhes paga. Porque hum, eu que sou favorável à ideia de normalizar aquilo que são os os calendários competitivos neste momento e harmonizá-los, acho também que as federações e a FIFA, que fazem tanto dinheiro no meio desta coisa toda, podem muito bem assegurar, não é o pagamento dos internacionais. É o pagamento aos clubes que mesmo não tendo internacionais são privados de competição durante esses períodos. Porque vamos lá ver, se interrompermos os campeonatos durante um mês para, em vez de termos cinco pausas para seleções durante o ano, termos só uma ou duas, durante esse mês, há clubes que não vão competir. Porque não há competição. Os jogadores foram para as seleções. Os grandes clubes mandaram os jogadores para as seleções. Os pequenos não podem também andar a jogar sozinhos. Como não podem andar a jogar sozinhos, não competem. Como não competem, não têm a receita. Como não têm a receita, têm dificuldades para pagar. Portanto, a FIFA tem que pensar nisto também. É que durante esse período, não tem que pagar só o, o, a indemnização aos clubes que cedem internacionais. Tem que pagar a todos. Porque os outros também não vão ter receita. Bom, Vamos seguir em frente, porque uh, isto ainda vai dar pano para mangas. Uh, o João Ferreira diz-me, e eu concordo que a ideia do Vanguerra é um excelente ponto de partida. Ando a, a, a... Agora estava-me a lembrar do You'll Never Walk Alone. Eu ando a caminhar sozinho nesta, nesta ideia de ser um bocadinho favorável. Pelo menos a ouvir o que é que o senhor tem para dizer. Uh, porque acho que isto como está, está impossível. Uh, e porque me parece que tudo aquilo, toda a gente que anda aí a revoltar-se não estava aí a perceber o que é que está a acontecer, né? Não está bem a perceber para onde é que isto está a caminhar. Porque a questão é, se não vamos ter o europeu ou o mundial de dois em dois anos, vamos ter a International Champions Cup, vamos ter torneios de pré-época uh, de, 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 dos clubes espanhóis, ingleses, e, e nós, portugueses, ficamos assim, a chuchar no dedo. Porque a nós ninguém nos quer ver, lado nenhum. Uh, e aí é que eu quero perceber. Pergunta-me o correr é fixe, como é que se vai processar no Qatar se o campeonato vai parar, é evidente. Quer dizer, ainda, creio que ainda não está definido o calendário para essa época, mas é evidente que vão parar os campeonatos todos. O João Lopes, que continua arregado a ideia uh, de que o Mundial é valioso porque é um evento raro e único, se se banaliza perde valor, lá se vai o negócio, não concordo nada consigo, João. Uh, acho que isso é uma ideia que foi plantada uh, pela narrativa de quem acha que isto não pode ir por ali, e vou-lhe já dizer, quem acha que isto não pode ir por ali é porque quer ir por além. E não, aqui não há inocentes, Volta a dizer, não há... Não é o EFA, não é a FIFA, não, é, não são as federações, não são as ligas. Não há inocentes. O Carlos Moreira pergunta-me, o Mundial seria de dois anos, o Europeu como ficaria Era nos outros dois. Ou seja, teríamos todos os verões um torneio de seleções. A ideia guerra, eu vou só gastar aqui mais 30 segundos com isto, baseia-se pura e simplesmente numa questão. É diminuir o número de jogos insignificantes e uh, aumentar o número de jogos significantes. Isto é... Um descomplicar a fase de qualificação, onde neste momento há muitos jogos insignificantes, e passar a acontecer uh, um campeonato da Europa ou do mundo, uh, todos os anos, uh, aumentando assim uh, o, uh, o número de jogos significativos. Portanto, a ideia é apenas esta. Eu até acho que não, vai, não vamos ter mais jogos. O João Ferreira pergunta, tem algum jeito jogadores a fazerem viagens de 5 ou 6 horas de avião para virem jogar logo a seguir? Claro que não. Claro que não tem jeito nenhum, mas pronto, eu já escrevi muito sobre isso. Quem quiser dar um salto uh, ao meu site, ao antonio.com, tem lá uh, muito material uh, para ler sobre, sobre o tema, não só agora sobre o plano van Guerra, mas como também já antes, uh, sobre, uh, sobre uh, uh, a Superliga, enfim, tudo aquilo que são as questões em torno da indústria do futebol. Uh, João Lopes, os Jogos Olímpicos são de 4 em 4 anos e são o maior evento mundial e mais lucrativo. Está bem, João. Ok. Fico com a sua opinião. Eu não não vou convencê-lo do contrário. Quer dizer, o João já tem uma opinião formada. Eu respeito a sua, como seguramente há de respeitar a minha. Aquilo que eu acho é que há muita gente que está a tentar manobrar a opinião pública para esse lado. Isso, para mim, é evidente. E a mim o que me espanta é que a FIFA, que é um organismo tão poderoso, não tenha... Tentado manubrar a opinião pública para o outro. Enfim, o que fez foi uma uma coisa meio tosca em que levou alguns jogadores ao Qatar para os convencer disto. Ora bem, diz o Bruno Pinho. O Arsene Guerra é um assalariado assalariado da FIFA. Para além disso, basta comparar a receita em ano mundial e ano não mundial. Em ano mundial a receita conta os 4 bilhões de dólares e em ano não mundial 700 milhões. Como disse o outro, é só fazer as contas. Pronto, está bem, Bruno. Mas quem é que está a dizer o contrário? Não é? Eu disse-lhe o contrário, que o mundial não era para ganhar dinheiro. Bom, vamos seguir em frente com as Champions e temos que um, abordar a Liga dos Campeões de hoje. Além dos jogos de, de equipas portuguesas, dois jogos muito, muito interessantes. Uh, a história do Michel Alves diz, por mim nem havia jogos de seleções, nem os veios tirando o um Mundial. Pronto, Michel, aquilo que lhe estou a querer dar é o um Mundial todos os anos. Portanto, mas se calhar não é mau. <risos> se o Michel passaria a ver... Jogos de seleções. Bom, e a dizer, temos hoje, um, além dos jogos de equipas portuguesas, uma série de jogos, ou pelo menos mais dois jogos, muito, muito interessantes. Eu chamar a atenção para esse Paris Saint-Germain-Manchester City, que é o tal confronto entre o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, ou entre o Qatar e o Abu Dhabi, é mais isto. Um, equipas carregadíssimas de vedetas de um e do outro lado. Aparentemente com Messi de volta, ao 11 do PSG. Uh, vamos ver como é que o Pochettino consegue gerir aquele probleminha uh, que terá a vida, aparentemente, entre Mbappé e Neymar, como Mbappé a queixar-se a Idrissa Gueye, uh, que o Neymar não lhe passava a bola. Uh, isto foi apanhado pelas câmaras, enfim, uma confusão. Uh, vai ser difícil este ano para o Paris Saint-Germain, já deu para perceber. Um, o uh, GGC diz que o City vai arrasar o Paris Saint-Germain. Eu acho que o City tem processos muito mais consolidados. Um, acho que o Paris Saint-Germain terá uh, provavelmente melhores jogadores na sua globalidade mas o City tem uma coisa que é equipa e treinador, coisa que eu acho enfim, to, uh, para aqueles que estão cansados de me ouvir aqui bater no uh, Ole Gunnar Solskjaer, ok, hoje vou dar uma bordelada valente no uh, Maurício Pochettino, para mim não serve para aquela equipa mas uh, pronto, uh, já achava já isso antes, uh, acho que ele teve aquela fortuna uh, de ter conseguido transformar uma equipa banal que era o Tottenham numa equipa mais ou menos boa um, teve alguma fortuna na Liga dos Campeões e isto pode acontecer a qualquer equipa inglesa correndo bem pode chegar à final da Liga dos Campeões uh, mas também chegou à final com um bamburro de sorte porque uh, quem merecia ter lá estado nesse ano era de facto o Ajax um, mas uh, parece-me que aquilo são, uh, era demais para a caminhoneta do, do Pochettino e que uma equipa que, ou um clube que gasta tanto dinheiro em tantos bons jogadores uh, precisava de ter um treinador com um perfil um bocadinho mais elevado além desse jogo Atenção hoje também ao uh, Milan-Atlético Madrid, uma derrota para o Atlético de Madrid, e eu acho que a coisa está mais para aí do que para o outro lado. Pode ser um, muito complicada de gerir por uh, Simeone, porque uh, as coisas no Atlético estão mal. Um, se o Milan ganhar, faz 3 pontos, o Liverpool já tem 3 pontos, o Porto, enfim, vamos a ver uh, como é que vai correr o jogo logo com o Liverpool e se o Atlético de Madrid perde hoje. Vai para ao fim de duas jornadas com um ponto só e pode começar a correr muito mal a, a, a vida. Bom, de qualquer modo, interessa-nos mais, como é natural, os jogos das equipas portuguesas. E eu hoje de manhã escrevi sobre o tema porque me pareceu ver nas declarações de ontem do Sérgio Conceição e do Ruben Amorim indícios de que estão uh, os dois a pensar da mesma maneira, que é uma maneira, do meu ponto de vista, correta. que é uma maneira que pressupõe que na Liga dos Campeões é preciso haver aqui um, algum... Em foco estratégico diferente daquilo que é dado na Liga Portuguesa. O Porto já faz isso há algum tempo, isso é uh, um bocado aquilo que um, e a experiência e a capacidade para o fazer fazem do Porto a equipa portuguesa, conforme eu disse aqui há duas semanas, a equipa portuguesa com mais pedigree europeu, Porquê? Porque é uma equipa que consegue mudar um bocadinho o enfoque estratégico dos jogos de campeonato para os jogos de Liga dos Campeões. E uh, o Ruben Amorim terá possibilidade às suas próprias custas uh, que o, uh, a Liga dos Campe- na Liga dos Campeões não pode entrar com o mesmo enfoque estratégico que entra na Liga Portuguesa. E quando estou aqui a dizer isto, não é dizer que ele não pode jogar em 3-4-3. Não só pode como deve, no meu ponto de vista. Eu sou daqueles que acredita que o sistema é um bocadinho o um esqueleto da equipa e que uh, não acredito muito em equipas que passam a vida a mudar de sistema uh, gosto de uma equipa que seja coerente em termos de sistema agora há dentro das variações uma série de e das dinâmicas uma série de questões que podem mudar o enfoque estratégico de um jogo para o outro um, e aquilo que o Sporting fez contra o Ajax foi jogar exatamente da mesma maneira como tinha jogado contra o Belenenses sabe em casa ou contra o Vizela uh, que é com o bloco na mesma altura. A partir de determinada altura houve ali uma mudança em que o Paulinho começou a baixar para acompanhar o o, o Alvarez. Mas é é que é pressionar com três na frente. Ora, os três do Ajax chamaram um docinho à pressão que o Sporting fazia na frente. E depois disso, usar geralmente a mesma lógica, que é uma lógica que na Liga Portuguesa leva à, à criação de muitas situações de um para um. E, curiosamente, ontem o Ruben Amorim Uh, falou nisso, uh, e, e falou nessa questão de, na Champions valoriza-se muito um para um, que é uma coisa que o Sporting costuma recorrer muito na, na, na Liga Portuguesa. Como é que o Sporting joga na Liga Portuguesa? Ora atrai atrás para esticar na frente, ora atrai à esquerda para esticar na direita, ora atrai à direita para esticar na esquerda. E, geralmente quando atrai um lado para esticar no outro, no outro cria uma situação um para um, com o seu ala, Uh, face ao lateral do, do, do adversário. E muitas vezes com espaço. Ora, isto na Liga dos Campeões não funciona, porque as situações de um para um são os adversários que têm mais qualidade, uh, que as vão uh, colocar. Por me o Fede se eu acho que o Sporting irá mudar na forma de pressionar uh, ou mais colocando o terceiro médio. Eu creio que mudará mais na forma de pressionar. E quando, com isto, o que é que eu quero dizer? Provavelmente um bloco um bocadito mais baixo. Uh, a ideia do Sporting pressionar tão alto a saída do adversário é uma ideia que funciona com a é maior parte das equipas da Liga Portuguesa, mas quando se tem do outro lado gente com a qualidade, por exemplo, o Mats Hummels, hum, é capaz de não ser grande ideia, porque aquilo que se está a fazer é tirar indiretamente três jogadores do processo defensivo, porque o Borussia Dortmund tem muita qualidade a sair de trás. Tanto o Hummels como o Akanji, como os dois atrás está melhor o Borussia agora com o Manier a jogar à direita em vez do Passelac, com o Rafael Guerreiro à esquerda, enfim, está também sempre garantido. Mas quer-me parecer que esta é uma equipa do Borussia que tem muita, muita qualidade no início do seu processo. Pergunta-me o Pedro Madureira se o Sporting não precisa de pôr mais gente no meio-campo. Mateus Nunes e Palhinha não é curto para a Liga dos Campeões. Não, Pedro, eu acho que não. Eu acho que tem é que aproximar os da frente dessa zona. Ou seja, a equipa tem que estar... O Sporting está muito viciado em fazer campo grande. Tem que fazer campo mais pequeno. Porque, e quando digo campo grande, é alargar o campo. Campo mais pequeno é encostar mais a equipa. É jogar com a equipa mais próxima. E se jogar com a equipa mais próxima, à partida ganha esses médios extra de que que me falava, sem ter que os meter no campo. E essa seria a solução ideal, de facto. Ora... Um, em relação ao Borussia, eu a grande dúvida é esta: saber se vai jogar ou não o Erling Holland. É uma grande diferença, já se sabe. Uh, em princípio, o Marco Reus também está uh, aparentemente em, em, em dúvida, mas esta é uma equipa que tem muita, muita qualidade. Um, perguntou-me o Carlos Moreira se os indisponíveis do Dortmund será bluff, não sei. Não consigo saber isso, mas agora aquilo que eu sei é que, se não jogar o Holland, joga o Mococo juntamente com o Donny Malan. Se, se não estando o Royce, estará sempre o Jude Bellingham. E eu por acaso vi o jogo em Istambul do Borussia, Tem tenho visto o Borussia Dortmund várias vezes esta época, porque é uma equipa que eu gosto bastante de ver, uma equipa entusiasmante que marca sempre, sofre sempre, os jogos são sempre uh, uh, verdadeiros uh, verdadeiras montanhas-russas, de emoções uh, mas tem no Jude de ainda um jogador que conhece as medidas de uma maneira absolutamente estúpida uh, há muita gente de qualidade uh, neste 11 do, do, do Marco Rosa uh, pergunta-me o Fede Aguirre, se eu não o discurso do Amorim Uh, falou mais no jogo passado do Ajax do que do Dortmund. Uh, sim, não sei, quer dizer, uh, eu não vi, li, uh, não sei que perguntas lhe fizeram, uh, não, não, enfim, é uma, é, acho que temos sempre um bocado a ver com isso e com o facto de ele dizer que aprendeu e que terá aprendido a questão estratégica, que é uma questão muito, muito importante para, para esta equipa do Sporting. Atenção, este Borussia Dortmund está na Bundesliga com uma média de 3 golos por jogo, Enfim, não são bem três, porque tem seis jogos, 17 golos marcados. Falta-lhe um golo para ter a média de três, mas sofreu golos em todos os jogos da Bundesliga. E, portanto, sofreu gols também no jogo em Istambul contra o Besiktas. Eu vi esse jogo, conforme disse há pouco, o Borussia ter ganho o jogo por 6 a 1, 7 a 1. Tão clara foi a sua superioridade. Mas aquilo que me parece é que defensivamente é uma equipa que facilita, porque mete muita gente na frente. O Edgar Alves diz que o Sporting tem claramente hipótese de fazer um bom resultado. Assim finaliza as oportunidades de que dispõe. Até porque não creio que o Dortmund seja forte a defender. Na frente são fortíssimos. Sim, é isso. Atenção, o Sporting também não tem criado tantas oportunidades assim. Eu sobre isso já falei aqui ontem, não me vou alongar muito mais. A verdade é que me parece que há aqui uma pequena incongruência entre aquilo que é a forma de jogar da equipa e os jogadores que têm no campo. Demasiados cruzamentos para um ponta-de-lança que não está. Pouca ligação interior o que leva à tal questão de ter demasiados cruzamentos e e porque precisamente os médios que têm não são médios que favoreçam esse tipo de de jogo. Diz o Núñimo Pinto o Dortmund se não tiver o Holland mete outro o Sporting graças ao Ruben Amorim se não tiver o Paulinho, o Meto o Coates, a ponta de lança, ou o Nuno, eu creio que será Sportingista, não se deve queixar muito, porque o bem não foi, foi campeão. Portanto, algum mérito, haverá na ideia do Ruben Amorim, de ter apenas aqueles dois pontas de lança, e de não ter o tal, tal base d'Ost, não é? o tal jogador que está lá só para encostar, porque se calhar a equipa não está a ser pensada para jogar assim. Porque aqui há muito mais nuances do que aquela só do método avançado, ter um avançado, são jogadores diferentes, e acabam por ter... Uh, características diferentes e uh, por favorecer uh, tipos de jogo diferentes. Ora bem, à mesma hora, no dragão falou com do Porto, Liverpool Futebol Club. O, um, o, o, o Sérgio Conceição um, foi claro quando disse que uh, o Liverpool é uma das melhores equipas do mundo em alguns uh, processos, e eu também acho que é. Um, é a equipa do mundo que melhor faz o Gegenpressing, por exemplo, uh, ou não fosse Jurgen Klopp o pai do, de, deste futebol. O que é que é o pressing? O pressing é a capacidade para pressionar imediatamente após a perda da bola, onde quer que seja, muito à frente, para ganhar a bola novamente e conseguir momentos de transição uh, muito, muito rápidos, em que a equipa do Liverpool é temível, ou não tivesse também depois jogadores que com espaço na frente são letais. Um, ora, Esta é a grande força desta equipa do Liverpool. Em relação à equipa do Porto, e o Sérgio Conceição também falou nisso, há uma grande dúvida, e enquanto ela não estiver desfeita, não dá para perceber muito bem o que é que o Porto vai fazer, que é a presença ou não de Pep. O Miguel Lopes diz-me que se o Jornal da Bola acertar, o Porto vai jogar em 4-5-1. Eu acho que depende muito do Pep. Vamos lá ver. Se o Porto tiver Pep, pode perfeitamente jogar no no 4-4-2 habitual, jogar com a equipa mais subida, porque Pep tem velocidade, Uh, jogar uh, com e dessa forma também pressionar mais na frente, ou seja, com Pepe mais capacidade para uh, anular a profundidade ao adversário atrás, uh, logo mais possibilidade para jogar mais à frente, logo a possibilidade de colocar dois avançados a pressionar mais alto uh, uh, o início da organização ofensiva do um, Liverpool. Sem PEP, menos velocidade para controlar a profundidade Uh, logo a equipa vai ter que jogar se calhar uns 10 metros mais atrás onde está o bloco uh, até pode de facto jogar na mesma em 4-4-2 mas aí já creio menos porque se joga mais atrás quererá naturalmente fazer outro tipo de pressão com menos gente na frente e aí é normal que apareça então o tal terceiro médio eu acho que se Pepe entrar no 11 naturalmente uh, ou melhor, se Pepe não entrar no 11 naturalmente entra Fábio Cardoso acredito mais nisso apesar ele ainda não ter uh, jogado do que na adaptação do Zaidu, que é aquilo que também está em cima da da mesa. Mas, além disso, poderá entrar então um terceiro médio para... e abdicando o fogo do Porto do Tony Martins como já aconteceu em algumas circunstâncias. O João Lopes pergunta-me o Endel ou o Zaido hoje, eu creio que será o Endel, a não ser que o tenha que jogar como, como central. Quanto ao uh, Liverpool, uh, há essa questão também relativamente ao ataque, não, é? não há Trent Alexander-Arnold, uh, não havendo, deverá ser o James Milner a jogar uh, como lateral como direito, o que é algo diferente, não é? Não, dá, não só porque James Milner defende melhor do que Alexander-Arnold, mas porque ataque pior. Um, e depois há essa questão na frente, em que o uh, Jurgen Klopp pode constantemente uh, uh, variar um dos três da frente. Geralmente, Sadio Mané e Salah jogam sempre. Depois uh, pode haver Diogo Jota ou Bobby Firmino, uh, sendo que Firmino liga mais a equipa, é um jogador mais coletivo. Jota é um melhor finalizador, garante mais golo. veremos o que é que vai vai dar, eu também acho que é verdade isto que diz o João Lopes, espero que não jogar ah não, não acho que recua o Gruitos não creio que o Gruitos jogue como central acho que entra um central, mas que pode o Porto jogar com meio campo composto por Gruitos Sérgio e Uribe, aí é possível que aconteça depois com o Otávio, Luís Dias e Taremi, sendo que assim jogaria naturalmente o Tecatito Corona como lateral direito bom Diz o Bruno Almeida, se o Pepe não pudesse jogar, o Fábio Cardoso jogava em Barcelos. <risos> é uma jogada do Conceição. Também admito que sim, que seja tudo para, para baralhar o adversário. Porque além disso, é como diz o Cláudio Mafra, não há Mbemba. Mbemba está castigado em virtude daquela expulsão no último minuto do jogo da primeira jornada em Madrid contra o Atlético. Ora bem, amanhã cá estarei para vos falar não só destes dois jogos como também do resto da jornada de hoje e, uh, para vos antecipar, aquilo que pode vir a ser o Benfica Futebol Clube Barcelona, um, que vai ser jogado apenas amanhã e completa a jornada das equipas portuguesas na Liga dos Campeões esta semana. Para já, resta-me agradecer-vos por terem estado aí. Uh, lembrar-vos, que eu próprio já me esquecia, que há uma sondagem no meu Instagram, uh, é de hoje, Tadeia quem não me segue pode dar lá um salto e seguir, um, e no meu Instagram de hoje, ou todos os dias coloco nas minhas histórias uma sondagem a propósito do texto que escrevi no último passo para o meu site às 8 da manhã. A pergunta que vos fiz hoje é se Sporting e Porto têm hipóteses uh, hoje nos Jogos da Champions. Um, 54% de vocês dizem que sim, que vão brilhar. 46% dizem que não, que são fracos. Temos, neste momento, cerca de 160 votos. Um, enfim, eu sei que muitos de vocês, se calhar, não têm a resposta para dar, porque acham que um vai brilhar e o outro não. Um, portanto, aí já não mas não, não, não havia a possibilidade de colocar a sondagem de outra forma. Já sabem, se não me seguem, Tadeia no Instagram, deem lá um salto, é só fazer follow e todos os dias, nas minhas stories, passarão a ter um, a sondagem do dia, para eu ficar a saber também aquilo que vocês pensam sobre a atualidade desportiva. Para já... É agradecer-vos por terem estado aí, a pedir-vos que uh, coloquem o vosso like, partilhem esta edição do Futebol de Verdade e que continuem a comentá-la, uh, porque ela ficará sempre disponível nas redes sociais do costume. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.